Allora qui in capitolo 6, ben sei volte Paolo, parlando con i Corinzi, dice non sapete voi. Quindi c'è qualcosa che i Corinzi dovrebbero sapere e non lo sanno. Ed è un po', no, Paolo di nuovo con i Corinzi usa un po' di sarcasmo, però secondo me li vuole fare rendere, cioè rendersi conto di chi loro sono veramente in Cristo. In, in, in inglese noi abbiamo modo di dire um, no, di non avere tanto foresight, no? E vuol dire che non hai una veduta a lungo termine. No, tu guardi solo il momento, tu guardi solo quello che è davanti, cioè non, non pensi no, come... E qui secondo me anche Paolo eh, fa questo ragionamento tre volte, perché vedremo solo le prime tre volte che Paolo fa questa domanda, dice ma voi, voi corinzi, ma comprendete chi siete? Perché da quello che comprendiamo dal testo, un fratello nella chiesa, Avevo portato un altro fratello per una, una sciocchezza davanti a un giudice non credente. E quindi tutta la chiesa, cioè tutta la città di Corinto, sapevo questo fatto. Eh, guarda là, sì, la chiesa parlano dell'amore. E vedi? Vedi come fanno? No, anche in Italia abbiamo detto, no? Non si lavano i panni sporchi? In pubblico, no? No, no, non fam- si lavano in famiglia, no? Non si lavano... Ho sbagliato il detto o no? Ah, i panni sporchi si lavano in famiglia. Giusto, ok. Eh, proverbo del Ruanda, un proverbo dell'italiano. Però più o meno Paolo sta dicendo questo ai Corinzi. Cioè, non comprendete chi siete. Non comprendete che voi, cioè voi credenti che avete ricevuto lo Spirito Santo, andate davanti un non credente? Infatti l'ultima, cioè la terza volta che Paolo dice non sapete voi, dice non sapete voi che quel giudice non, non andrà neanche in cielo. Non ha discernimento spirituale, non ha lo Spirito Santo dentro il suo cuore. E voi andate da lui per giustizia? Dice, è meglio, è meglio perdere, no? Quel cento euro che hai prestato col fratello, non so, non sappiamo che è successo. Però Paolo dice, per una sciocchezza, voi portate vergogna sul nome di Gesù Cristo. Voi dimostrate disunità nella Chiesa davanti ai pagani, davanti a coloro che non erediteranno il regno di Dio. E lui dice questo alla vostra vergogna. La prima cosa che lui dice, in versetto 2, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo. Sapevate che voi, se siete nati di nuovo, se siete figli di Dio, Voi giudicherete le persone in questo mondo? La Bibbia lo dichiara questo. Nel Vangelo di Matteo, in capitolo 19, versetto 28, quando Gesù sta parlando con i dodici apostoli, dice Un giorno voi vi siederete su dodici troni e giudicherete i dodici tribù di Israele. 
Nel libro di Giuda, no? Giuda dichiara in versetto 14 e 15, Ebbene per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo, Ecco il Signore viene con i suoi sante miriadi per far giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi tra loro di tutte le loro opere di impietà e hanno commesso empiemente e tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. Qui Giuda parla di Apocalisse 19 quando vediamo questa visione che Cristo torna dal cielo con i suoi santi e Paolo sta dicendo ai Corinzi non avete compreso che voi Cioè quel giudice pagano qui nella città di Corinto, voi giudicherete lui, non lui voi. E addirittura in versetto 3, non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli. E qui Paolo sta dichiarando che noi credenti, noi giudicheremo Satana. Noi non giudicheremo gli angeli che non hanno ribellato contro il Signore, che sono, diciamo, colui. Noi giudicheremo Satana e i suoi demoni. In questo mondo, magari, dove lavori, tu sei giudicato, giusto? Tu sei... Quel, vai in quella setta, no? Quel capanone. Ma Paolo dice, non sapete chi siete. Non sapete il privilegio che voi avete. Perché sapete che quando noi sappiamo chi siamo, questo cambierà anche il nostro modo di vivere. Voi sapete che io sono cittadino statunitense, giusto? E quindi quando io prendo un aereo per andare negli Stati Uniti, io non devo prendere un visto, non devo chiedere permesso di entrare nel mio paese, Quando tu arrivi lì a New York, a Los Angeles, dovunque a Terry, no? c'è una fila privilegiata per i cittadini americani. E quindi io entro nell'aeroporto, c'è una fila, una volta io e Silvano siamo arrivati a Los Angeles, c'era una fila di tipo 300-400 persone, i non americani, che dovevano passare la dogana. E quella dei americani c'era tipo 20 persone. E basta che quando io sono arrivato lì al, alla cabina dove c'era l'ufficiale dogonale, diciamo, degli statunitensi, e ho fatto vedere quel passaporto americano. No? Lui ha guardato la foto, sì, sei tu? Bentornato a casa, signor Quam. No? Che cosa mi ha dato questo privilegio? La mia identità, giusto? Tu non puoi presentarti se hai un passaporto di un'altra nazione e loro ti dicono ben, ben tornato a casa. È la stessa cosa per i non eh, europei, no? Vieni in Europa, anche voi avete visto, no? C'è la fila per gli europei, passi subito, i non europei, eh, un'altra fila, più lunga, più difficile. Perché la nostra identità. E Paolo qui ragiona con i corinzi e dice ma non sapete chi siete in Gesù Pietro parla del fatto che noi siamo una stirpa comune 
Cosa dice Pietro di noi? Voi siete una stirpa reale. Tu sapevi di essere uh, sangue blu? In Gesù abbiamo sangue blu. Noi siamo un popolo, per il mondo noi non siamo niente, ma per Dio noi siamo una stirpa reale. Noi siamo un popolo reale. Perché il nostro papà è il re dell'universo. Non è il re dell'Italia, il re dell'America. Lui è il re di ogni stella, ogni galassia, di tutto ciò che c'è. E questo dovrebbe anche, sapendo questo, dovrebbe anche portare un comportamento di conseguenza. Siete d'accordo? Se noi siamo figli del re, allora dovremmo anche camminare in un certo modo. Dovremmo rappresentare, e quello è il quarto punto che ha detto Gabriele, no? Cioè, deve essere coerenza in quello che noi proclamiamo e poi quello che noi viviamo. Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, cosa ha detto che era il segno particolare per il quale il mondo riconoscerà che noi siamo suoi seguaci? Parlerete in lingue? Quando loro vedono che parlate in lingue sapranno che siete i miei discepoli. Era questo il segno? Cos'è il segno? Esatto, quando voi, quando vedono l'amore che avete uno per gli altri. L'amore è quello che sconvolge il mondo. Quando tu ami, quando non sei amato. Questo, questo manda in tilt il mondo, lo manda sotto sopra e dice, ma, ma cos'è questa cosa? Anche Paolo in Atti 16 Quando è venuto quella terremoto, no, lui e Sila cantavano le lode. Il carceriere stava per suicidarsi perché lui sapeva, lui sapeva che il fatto che i carcerati erano scappati, lui sarebbe ucciso dai romani, perché questa era la penalità per una guardia che faceva scappare i suoi prigionieri. Quindi lui sta per, cioè, per suicidarsi E Paolo dice, non farti del male, noi siamo rimasti tutti qui per salvare la tua vita. Dobbiamo ricordare che il giorno prima, quell'uomo, il carceriere, era, era colui che aveva frustrato Paolo e Sila. No? Magari li avevo anche maledetto, magari li avevo anche preso in giro. E quando Paolo disse al carceriere, non, non farti niente, noi... Non siamo scappati, perché sappiamo che tu saresti uccisi dai romani se, se scappavamo. Ma non ci siamo scappati, siamo rimasti per salvare la tua vita. Voi sapete la risposta del carcerere quando lui ha sentito questo? Cosa devo fare per essere salvato? Cos'è questo, questo amore così radicale? Voi siete disposti a sacrificare la vostra libertà per salvare la mia pelle, colui che ti ho maltrattato. Perché il segno di un seguace di Gesù è l'amore. Non è parlare in lingue, non è guarire i malati, non è profetizzare. Questi sono doni dello Spirito Santo, ma non è il segno 
di un vero seguace di Gesù è l'amore e Paolo cerca di ragionare con i corinzi a farli capire se voi siete figli di Dio dovete comportarvi di conseguenza è meglio subire è meglio perdere quel cento euro che portare tuo fratello davanti ai pagani e magari non credo che qui a Montebelluno nessuno sta facendo causa contro un altro fratello però secondo me no in qualunque cosa che noi diamo scandalo al Vangelo magari noi andiamo fuori e parliamo male di un altro fratello no? davanti ai non credenti davanti ai nostri familiari Questo porta gloria a Gesù? No, i non credenti dicono, eh, vedi, anche nella Chiesa non c'è armonia, non c'è amore. Anche loro litigano, sparlano di uno dell'altro. Dobbiamo stare attenti, fratelli. Quando Nathan è stato mandato da Dio a riprendere Davide per suo adulterio, voi conoscete la storia, no? Chiaramente Dio l'ha ripreso per l'adulterio, Dio l'ha ripreso per aver ucciso Uriah, ma sapete che è la terza cosa per la quale Dio ha ripreso Davide? Lui dice, tu hai dato occasione per i nemici del Signore a bestemmiare il suo nome. È una cosa grave. Paolo più avanti in Corinzi parlerà del fatto che noi siamo ambasciatori di Gesù. Ognuno di voi, se siete credenti, tu sei un rappresentante del regno di Dio. E le persone guardano te. Sempre in Corinzi, Paolo dice, noi credenti siamo epistoli letti da tutti gli uomini. Sapete che in fabbrica, in ufficio, a scuola dove tu frequenti, i non credenti stanno leggendo la tua vita. E se piacciono quello che legano, cominceranno a leggere anche questo. Amen. Cominceranno a dire, posso venire là nel capannone? Perché come abbiamo visto anche mercoledì, c'è tanto bisogno nel mondo. Ci sono tante persone disperate, stanno cercando risposte nella vita. Purtroppo i corinzi davano una brutta testimonianza. Ma Dio chiama noi di essere i Suoi ambasciatori, di dare quell'esempio. E la terza volta che Paolo dice non sapete, no? I primi due dice non sapete chi siete voi, e poi lui dice chi sono loro, i non credenti. E poi abbiamo tutto questo elenco, non le ripeterò, ma... No, dice, loro non erediteranno il regno di Dio. Voi siete eredi del re dei re. Voi erediterete la vita eterna per sempre con Dio in paradiso. E loro no. E poi lui conclude ricordandoli chi sono. Or tali eravate già alcuni di voi ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, 
ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù mediante lo Spirito del nostro Dio. Allora dice Corinzi, fratelli di Montebelluna, voi siete stati lavati, quindi Dio vi ha lavato, vi ha purificato del vostro peccato, vi ha santificato, vi ha separato per uso sacro e vi ha giustificato. Voi davanti a Dio siete giusti e un giorno sperimenterete tutto, diciamo, il beneficio di questa giustificazione che Dio ha fatto per voi. C'è una storia che avrò raccontato sicuramente già, ma per i nuovi sarà una storia nuova. In America, negli anni 30, voi ormai i giovani magari non sanno neanche di questo fatto, ma prima della seconda guerra mondiale c'era la grande depressione, giusto? C'erano eh, 29, la borsa è crollata, c'era un crollo totale dell'economia. In, anche in, eh, nello stesso tempo negli Stati Uniti, nella parte centrale degli Stati Uniti, quindi il Texas, Oklahoma, quelle zone là, la grande pianura dove ci sono questi tornadi, no, tromba d'aria, non ha piovuto per sette anni e tutta quella zona veniva chiamata la conca di polvere perché non piovendo per sette anni potete immaginare c'erano proprio dune di polvere no? e quindi migliaia di migliaia di contadini proprio erano portati all'estremo fame dovevano immigrare in California in altre parti dell'America, perché lì non c'era niente da mangiare. E in questo periodo c'era questo contadino in Oklahoma che si chiamava Yates. Yates e sua moglie avevano sette figli, e per tutti questi anni, di questi sette anni di carestia, hanno vi- vissuto veramente con niente. Cioè la sopravvivenza. I suoi, vi- I suoi figli non avevano scarpe, i vestiti erano pieni di buchi, Vivevano come dei poveracci. E verso la fine degli anni 30, una ditta petrolifero ha cominciato a fare eh, esplorazione in quella zona dell'Oklahoma e indovinate che cosa hanno trovato sotto il terreno di signor Yates. Il petrolio. Quindi da un giorno all'altro lui è diventato strarichissimo perché ogni barile che quella ditta pompava dal suo terreno dovevano dare lui, no? Dovevano pagarlo per quella... E quindi lui, tipo, in qualche mese è diventato milionario. Allora, quella ricchezza era sempre lì. Giusto? Era sempre lì. Tutti quei anni che magari loro erano lì eh, con un pezzo di pane fra nove di loro, No? A vivere nella miseria, tutto il tempo la ricchezza era là. E secondo me Paolo, anche i Corinzi, anche noi, diciamo, fratelli di Montebelluna, vi rendete conto chi siete in Gesù? Perché a volte noi credenti abbiamo tanta ricchezza in Gesù, ma come non, 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 non abbiamo coscienza di questa ricchezza, noi viviamo spiritualmente come straccioni non sto parlando di materialmente 
spiritualmente come straccioni. Nella sconfitta, come i corinzi, per una piccola cosa ci perdiamo la pazienza, ci mettiamo a litigare con un altro fratello, fare causa addirittura. E Paolo vuol far capire i corinzi e anche noi questa mattina, noi siamo figli di Dio. Amen. Noi abbiamo una verità, no? Perché a volte anche noi credenti possiamo essere gelosi, dice, ah, guardi i figli del Benetton, i figli di Bill Gates, oh, beato loro, no? Hanno, hanno, hanno palate di soldi. Ma, ma tu sei un figlio di Dio, hai molto più di loro. Perché loro hanno una verità che... Esatto. Loro hanno una verità che... Invece noi che eredità abbiamo? Noi abbiamo una eredità eterna. E quindi dobbiamo vivere di conseguenza. Dobbiamo dire noi stessi, io sono un figlio di Dio. Io non posso camminare in quelle cose. Io non posso guardare quelle cose. Io non posso partecipare in questa conversazione. Perché Cristo mi ha lavato, Cristo mi ha santificato, Cristo mi ha giustificato. E quindi devo vivere di conseguenza. E quindi che Dio ci aiuta veramente di comprendere chi siamo. Perché quando comprendiamo chi siamo, noi anche cammineremo in modo diverso. 